0: Hatsligt välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det trettionde avsnittet av Tysklandspodden får vi höra konstnären Ann Böttcher berätta personligt om sin aktuella utställning- Verk 2000-2020 som pågår på Bonniers konsthall fram till den 28 mars 2021. Ann Butcher kommer från det lilla småländska brukssamhället Brusaholm. Idag bor hon i Malmö. Hon har gjort sig känd för sina minutiösa teckningar av granar som delvis refererar till den ort där hon växte upp men som också ständigt bär på något mer någonting mörkare. Ann Butchers pappa kommer från Tyskland och hon har gjort Tysklands historia till en mycket viktig del av sin konst. Hon undersöker frågor om nationen, identiteten och det mörka nationalsocialistiska arvet. Jag träffade Ann Böttcher på Boniers konsthall dagen före vänjessagen den 3 februari. Så jag tänkte att vi skulle börja med granarna då. Och jag har varit... Ett antal gånger har jag varit och spelat bandy i Brusaholm. och riktigt?
1: Ja, på riktigt. Det är en av de största barndomsminnena. Alla gick på band. Det fanns inte så mycket att göra det. Man gick på pingismatcherna och man gick på bandy.
0: Jag, jag kom från en, ett litet samhälle som heter Figeholm. Som ligger ute på Smålandska kusten. Norr om Oskarshamn. Och mm. spelade bandy i BK Bor. Och då kom jag ihåg att vi spelade mot Brusaholm. Och då minns jag också att det var... Det var nog ganska mycket granskog där, var det inte det? Ja,
1: det är i princip bara granskog. Det är det. Och det som omplanteras sig också. Ja, nu kommer man ju med lite mer med frötallar. Man försöker att det, Men man planterar ju också mindre tall. För de är mer begärliga av älgar. Så de är lite svårare att få upp.
0: Men jag läste att du, du började... Rita eller måla granar när du gick på konstfack i början av 2000-talet- men då var det mest som en personlig eh, sak som du inte visade så många, eller?
1: Ja, ja men det är ju så när man går på skolan, det är en massa kurser, man provar på olika saker. Eh, har inte riktigt koll på sin egen röst eller vad konst är. Men eh, jag alltid, och börjar mig mer och mer intressera mig för romantiska målare- som Caspar David Friedrich till exempel- men också Carlton i Wortkins fotografer från USA. Det var landskap som vissa bilder som jag verkligen kände igen mig i. Det såg ut som fysiska platser som jag har varit på. Och de var relaterade till där jag kommer ifrån. En målning av Caspar David Friedrich som heter Frysny. Tidig snö. Den ser precis ut som en skogsväg som leder in i en skog där jag brukar gå med min pappa. En annan målning efter Robert Adams- en amerikansk fotograf. Ett karlhygge som är utanför Brusaholm. Jag tror att det handlade mycket om det här meditativa. Och jag märkte att jag kom in i någon slags sinnestillstånd som faktiskt inte var helt olikt som man kan få eller jag får i naturen. För jag är uppväxt där och har alltid varit i den. Den är, den är väldigt viktig. Pappa jobbar väldigt mycket ute till exempel. Så det var ju någon slags pauser och de tog lång tid att göra men det var också för att det var mer viktigt att göra dem inte att slutföra dem. För jag tänkte, jag tänkte faktiskt inte på dem som konst. Det var inte så mycket teckningar runt omkring när man tittade runt på vad som ställdes ut. Så jag kände mig ganska dammig med referenser till Friedrich och Wartkins 1800-tal. Men jag vet inte hur det kom sig men sen visade jag dem i min kandidatutställning på Konstvack. Och då placerade de också som pauser. Så det var en väldigt, väldigt personlig ingång- och då tror jag att hela det här intresset vaknade för- hur man använder naturen- och hur belastad den är. Liksom också i Caspar David Friedrich, den tyska målaren- som det är ju hela tiden ställföreträdande självporträtt. Det är väldigt mycket religion. Den unga granen, den rena barnatron- den mörka skogen som man sen går in i- är döden. Men tittar man uppåt på de ljusare grantopparna- så så alltså är livet efter döden, Gud så jag, jag började också göra först var det nästan porträtt jag tog ut vissa jag tog ut granar, enskilda granar eller viss skog och började göra porträtt av dem som att de skulle vara nog i sig själv men ganska snabbt så hamnade jag också tillbaka till det här att eh, vad de står för och då var det liksom titlarna som hjälpte till för teckningen var ju väldigt laddad med saker för mig och då kunde en titel hjälpa till så en av de tidiga tecknarna heter Pekar genom tysk skog. Och det är efter ett, ett privat fotografi som jag hittade på en loppis i, i Berlin. Och jag tror att den är från ungefär 40-50-tal. På det fotot är det en kvinna som står och pekar med ett väldigt tydligt pekfinger. Så jag tecknade allting men utelämnade henne så att det, det är en tom form av henne. Och den pekar ju genom hela skogshistorien av Tyskland som börjar hos beskrivningarna från Tacitus och Germanerna och Elias Canettis beskrivningar och nationer där han tilldelar tyskarna gruppsymbolen armén och skogen. Han sa att man kunde skilja dem åt, det var mer som marscherande skogar, skogsarméer. Och det sitter ju så djupt. Framförallt Tredje riket använder ju sig väldigt mycket av det. Och de har ju sina extrema ideologier på naturen. Precis samma som de på skog, plantor som de la på människor.
0: Du sa att skogen är belastad och nämnde Kaspar David Friedrich. Men just i den tyska ja. skogen så är den ju belastad just av nazisttiden också. Då. Du berättade lite om det in i utställningen. Hur... Nazisterna instrumentaliserade skogen. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
1: Ja, dels Canetti som jag talade om. Men han måste ju också haft Tacitus i tankarna. Cornelius Tacitus skrev Germania, jag tror det var 90 efter Kristus ungefär. Och där beskriver han ju slaget i Teutoburgskogen runt Bilefeld och och idag beskrivs ju det här slaget som ett av de viktigaste slagen, framförallt i Europas historia. För det var där germanerna samlades av Arminius, som var hövdingasonen till en germanstam. Och han var uppväxt och utbildad i Rom, behärskade krigskonsten och han, han var för Rom. Han, men det var för att han eh, trodde att det skulle tillfalla hans folk, att, de, att civilisationen skulle... Komma så långt uppåt. Men sen förstod han ju att det var en stor centralisering. Då vände han och då samlade han för första gången de här olika germanstammerna som innan hade stridit inbördes. Och så gjorde de ett bakhåll när legionen, det var tre legioner som skulle från sitt sommar-till-vinterläger lite söderut. Då. Och då lurade de in dem i den här skogen som... Simon Sharma har skrivit mycket om det också. Att det är i en skog som han kände lika väl som sig själv. För romarna hade ju vunnit på, på, på öppen mark med sina stridstekniker. Men i skogen på smala vägar där de hade förberett träd som var redan avsågade delvis. Men hölls uppe med rep. Och de gick genom trånga raviner och sumpmarker. Och på givna signaler så högs de här repen. Och de här tre legionerna förintades 30 000 man. Och det var en enorm chock för Rom. Och de avancerade aldrig riktigt. De, de avancerade inte längre norrut efter det. Jag tror det var något litet när de försökte slå ner. Men... Och de talade om om det här slaget inte hade skett så hade ju hela Europas karta sett annorlunda ut. Vi har ju de latinska och germanska språkgrupperna till exempel, kulturen. Och sen när han skrev om det här så skrev han också om att germanerna på grund av deras geografiska läge inte hade blandats med alla andra folkgrupper. Så att deras blod var lika rent som den omliggande naturen, plantor och träd. Och det här för honom var det väl kanske mer som en allogri eller beskrivning. Men när nazisterna och framförallt Himmler fick nys om den här boken så såg de ju som ett, det var ju som ett födelsecertifikat för den tyska rasen. Det passade så de såg det som en bibel och de försökte få, de försökte verkligen få tag på den. De var ner nere i Rom i kloster och letade, men den lyckades hållas gömd. Mm.
0: Men den här fascinationen för skogen och hur skogen har framställts eller använts i tysk historia är ju också något som är väldigt personligt för dig?
1: Ja, pappa är tysk. Jag är halvtysk då. Och jag var tysk medborgare tills jag var tio. Eller det var ju dubbelt medborgarskap. Jag är uppväxt i Sverige och på den tiden, kom, då fick man ju inte välja till slut. Så då ja, det blev naturligt att jag blev svensk. Men jag är en, en sån person som alltid varit intresserad av historia, skola, född med ett dåligt samhälle som så jag har hamnat in, oft, mycket i den här tredje generationstyskar, Men också med tidens kommande distans. Och så kommer frågorna upp Och den mest ställda frågan är väl visste ni ingenting? Verkligen. Men sen har jag också... Jag kommer att tänka på Tysk höst av Stig Dagerman. Så jag, jag har gjort ett nytt verk. Eh, som är... Det heter Fate. Och sen är Ordinary Line. Och Stig Dagerman var ju som journalist som 21 år nere för Expressens räkning för att täcka vardagslivet över Tyskland i ruiner och människorna som levde där. Och det var redan 1946. Eh, han gav... Eller, ja, den gavs ut 1947. Det var andra journalister där också. Och andra journalister letade ju efter de här... Det var ju mycket den här kollektiva skulden som lades på alla tyskar. Men Stig Dagman, han, han hade... Han vågade väl ha en mer human syn. Att han tyckte att, att man kunde se en individ. Och även om den var tysk så hade den rätt att vara ett offer. Man inte kunde lägga hela den här kollektiva skulden på allt. Vissa andra journalister var ju så extrema. Det kunde vara familjer som levde i ruiner. Med vatten upp till knäna och hade ingen mat. Och så kom journalisterna och frågade. Hade ni det bättre under Hitlers tid? Det är självklart att personligen de hade mat, de hade husrum och sa de ja så blev det direkt den här att de är o, tyskar och onda. <laughs> och jag tycker också att vi kanske kommit till en tid att man, att man kan titta på den historien utan att ta ljus ifrån förintelsen och, de här, och utan att lägga någon värdering däremellan. Och jag har alltid varit intresserad av pappas historia och ställt frågor och han har inte alltid varit villig. Han, gick, han sa det, han, han, tog, han gick vidare för länge sedan men det är också ett skydd det var först när jag gjorde ett verk om svensk nationalism. Och då sa jag, när, vi började, när jag berättade för honom så sa han... Men sluta, du grävde ner en egen grav, du kan inte hålla på med det här. Han var rädd för hur jag skulle tas emot i konstvärlden då. Men sa, men... Det här handlar inte om dig, pappa. Det handlar inte om Tyskland, det handlar om Sverige. Ringarna på vattnet var större än så. Och det var som att jag, jag nästan såg hur han slappnade av. Och efter det började han prata på ett annat sätt. Också hur han upplevde det. Han var varit väldigt mycket i Norge... Och han är ju en äldre generation och när han mötte generationer i sin ålder som hade varit med om ockupationen, tyska ockupationen och Norge så han märkte att han blev bemött på ett annat sätt. Så han sa alltid sen att han var svensk när han var där. Men han har också den här historien som går tillbaka till dagar. Man efter gränsdragningen, efter kriget när Europas karta ritades om, framförallt Tyskland efter potsdam så sköts ju den här ryska zonen västerut vilket gjorde att Polens gränser också kom västerut och pappa uppväxt precis vid Naiselinjen som linjen här tydliga gränsen det här var bara någon mil eller någonting. och där har han levt då som tyskar i ungefär 200 år på en släktgård och de tvingades ju fly därifrån, de ville inte först eller farfar ville inte först men farmor lyckades övertala honom så de lyckades fri via promar, eh, hamnade i flyktingläger kort i ett kloster. Och tyskar som fördrevs eh, österifrån fick ju leta upp en ny bit land. under tyska staten. Så de fick en liten, valen bit land eh, nordöst om Prenslau. Eller i närheten av Prenslau som är nordöst om Berlin. Så byggde de upp eh, en ny liten bondgård. Eller det var egentligen bara ett litet hus- och halva huset var ladegården. Så från köket så gick man in och så stod korna där. Men detta var ju den sovjetiska zonen. Så sen när gränsen blev tydligare och tydligare och skulle stängas. Så flydde de igen. För min pappa och hans bror hade redan flytt. Och då ville farmor och farfar inte vara kvar. Så de packade en väska, eh, sa inte till någon, lämnade djuren. Och så tog de tåget över bara några veckor innan det var stängt. För pappa var det lite mer odramatiskt. Han hade tagit tunnelbanan från Öst till Västberlin och sen flögs de över. Men den här historien är ju, den är ju generell för miljoner tyskar. Pappa och jag har varit där. Det heter, innan hette det heter Jasenitz. Nu heter det Jasenitscha, eller hur det uttalas på polska. Så vi har varit tillbaka till det huset. Och där borde nu en polsk familj i fjärde generation. Pappa träffade dem för... Några år sedan när han, var där, han var där, för 20 år sedan. Eh, också den äldre mannen, han är död nu. Men som flyttade in där. Men den, de polacken, de var ju i sin tur fördrivna österifrån. Så de hade ju en liknande historia. Eh, så vår familj har heller inte haft några krav på huset. För de, de blev lite obekväma när pappa först kom och knackade på. Han sa väldigt tydligt att det inte var det det handlade om. Han ville bara återbesöka. Sen har kommunikationen varit svår. De talar inte tyska, vi talar inte polska, de talar inte engelska. Men en sak som var när pappa och jag var där som var helt för oss var det väldigt förbluffande. Att ett av pappas tidigaste barndomsminnen är från en bombräd. De hade en ganska stor gård så de hade ett skyddsrum i ladegården där grannar också kom. Och så var det väldigt kraftigt anfall. Och farfar han brukade alltid stå i dörröppningen där uppe och titta ut som att det var ett fyrverkeri, inte riktigt se allvarligt i det, men så kom det en otrolig smäll och han sprang ner och sa nu dör vi allihop och sen var det bara en liten plopp och så hände ingenting mer men det var någonting så bomben hade slagit ner utanför på kullestensgatan tagit med sig en kullesten som har åkt långt upp i luften och sen fallit ner och gjort ett hål i taket och nu är det så hålet finns fortfarande kvar 70 år efteråt så till den här utställningen hade jag tänkt att försöka göra någon slags avgjutning av det. Och nu på grund av corona och resor hade jag inte möjlighet att göra det. Men jag har gjort ett nytt verk. För ju mer jag har pratat med pappa. Försöka få dra fram min... Jag är ju mer intresserad av den här historien än vad han är. Och vi kan bara prata korta stunder för det är ganska jobbigt för honom. Men så även om han är väldigt rationell och gått vidare så hör han en smäll idag till exempel som han inte är beredd på. Direkt så finns den i kroppen. Det är ju kroppsminnet, minns jag. Men så känner jag också att det finns en gräns hur långt jag kan komma. Det är hans minnen. Och de är inte mina. Så jag, jag ville ha någon slags fysisk länk. Så nu i höstas, mellan de här två eh, första och andra vågen. Så gjorde jag gipsavgjutningar på honom. Men jag, så hade corona testat mig, eller covid testat mig. Och hade visir, etc. Så jag gjorde gipsavgjutningar på han har näsa, öra, läppar, ögonlock, ett finger, för känsel. Det, är, det är ju de här, en lukt kan också i millisekunder man tillbaka i barndomen. Att det är väldigt starkt. Så börjar liksom, och de är lite blankare på vissa ställen. Precis som man skulle kunna ha hållit dem i handen. Eh, gnugga på dem, som Margareta Maga, Krots näsa eller mage. Lite det. Men sen har jag, jag också gjort det av en avgjutning av hans panna. Eller själva pannbenet. Och det är ju där allting bakom i hjärnan som allting processas. Limbiska systemet etc. Och så hänger... De finns på ett podium längst in. De är inte perfekta. Jag är ingen skulptör. Det var första gången jag gjorde det. Men det, i efterhand tycker jag det är ganska fint. För de är lite mer som fragment. Precis som ett minne är. Och de presenteras inne i en slags spiral som är kantad av gardiner. starka, mönstrade gardiner. Och de har hängt där sedan 60-talet. 60 Och pappa kom till Sverige 68. Och han var metallduksvävare då. Så han är också vävare. Jag väver också i textil. Han vävde de lite hårdare. De här stora vävstolarna i metall. De här gardinerna hängde i personalmotsalen. Fabriken avvecklades i början av 90-talet. Och Brusaholm, som vi har växt upp i, där fabriken ligger en väldigt, väldigt liten bruksort. Så då var det 70 personer som fick gå. Det påverkade ju samhället väldigt mycket. Så det är ju ingen som ville satsa något nytt där. Och då var det, det här som ofta sker, att en man fick ta över det för en krona. Gentemot att han skulle ta hand om det. Vilket han inte gjort. Och det är en fantastisk byggnad, hade, det, hade den byggnaden varit i Stockholm man hade tagit hand om den. Det hade varit kulturminnesmärkt Det är gjort av... Jag vet inte vad han heter. Jag har inte tagit reda på med en arkitekt. Det är otroligt fint 60-tal där inne. är väldigt fin. Och där inne har de här gardinerna hängt. Jag har alltid tittat på dem. Och frågat tidigare om jag har fått dem. Men jag har inte... Men nu i somras så frågar jag igen och då fick jag ta dem. Och de, men de har ju hängt där. De, de har av... De är blekta. De börjar vittra sönder... De är fuktskadade. Eller eh, har fläckar på sig. Men just den här blekheten och söndervitringen det, det är ju en parallell med minnen. De, de är, tenderar ju att vara likadana. Ja. Så det här verkar det på något sätt som ett slags accepterande. Jag kommer inte längre än så här. Och det känns på ett sätt som ett avslut. Att, kanske, att jag kanske kan lämna det här. Det är det senaste verket jag har gjort. Men jag har också pratat om det att skulle faktiskt kunna vara det allra första jag gjort om Tyskland. För jag tycker det är något introducerande. Det är något förklarande varför jag har hållit på med det här i 20 år.
0: Det är ju en retrospektiv här på Bonnier konsthallen nu. Har det, har det känts skönt att gå igenom de här gamla verken då? Alltså blir, det, blir det som en ny start nu då, som du antyder?
1: Jag tror att det blir det. Det har varit både skönt och jobbigt att gå igenom den. Det blir så konkret att har jag inte gjort mer än så här? Samtidigt som... Jag trodde att jag inte skulle kunna fylla upp rummen. Men det var verk som inte kunde ha med för att den var så stora. Och jag tyckte det var lite konstigt med retrospektiv. Just det namnet. På engelska har man ju en namnet mid-career. Och då antyder ju det en helt annan sak. Så gammal är jag ju inte. <laughs> men nu tycker jag faktiskt retrospektiv är ganska skönt. Det är som att någon har paketerat in det åt mig. Jag har fått en given ram. Som på ett sätt har något slags avslut. Inte bara i det här nya senaste verket. Men också i själva ordet retrospektiv. Så det känns ganska fritt. Att jag, jag kan lämna det här om jag vill. Jag kan göra någonting helt nytt. Så även om det är massa verk i huvudet som är kvar. Som jag inte har hunnit göra än. Flera verk med det här som jag pratar om. bombhålet till exempel. Men alltså, jag vet inte. Men det känns ganska skönt. Sen är det ju det som konstnär att eh, världen klarar ju sig utan fler verk om mig. <laughs> om jag är rent konkret. Sen får jag ju säkert göra fler om jag vill. Men det känns skönt.
0: Vi hoppas att du vill göra fler verk. Stort tacka.
1: Tack själv. Det var väldigt roligt att prata.
0: Missa nu inte den fantastiska utställningen- Verk 200-2020 av Ann Böttcher på Bonniers konsthall som pågår fram till den 28 mars 2021. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tinten Fisch Media AB för Göte Sverige. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, mejla info stockholm göte. Och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören.